0: Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br barra plano e vendas.
1: Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em conversar com a Adriana Celestino, diretora comercial da Cirela Sul.
0: Começa agora o Vem Pra Mesa. O podcast número 1 do mercado imobiliário. Apresentação: Sérgio Langer. Esse podcast é um oferecimento de mais metro quadrado gerenciamento imobiliário para você, incorporador. Precisa de cuidado especial em algum projeto imobiliário ou alguma região? Sua equipe de vendas não está performando? O VSO de seu estoque poderá ser impactado? Você precisa conhecer a Mais Metro Quadrado Gerenciamento Imobiliário do Simão e do Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um café físico ou virtual. Acesse www.maisn2.com.br
1: Bom, Adriana, obrigado por me receber aqui na Cirela, em Porto Alegre. A gente marcou de última hora. Então, muito obrigado aí pelas... Pela o encaixe na agenda, né? imagina, no meio desse lançamento.
2: Imagina, eu que agradeço, Sérgio. Quero agradecer, conhecer você pessoalmente, agradecer o convite né, de poder fazer esse bate-papo. É tão, tão importante né, fazer troca. Claro. Né? E eu estou acompanhando aí, eu fiquei, fico só ali ouvindo, falo, qualquer dia ele vai me chamar. Qualquer dia o Sérgio me chama e chegou o dia.
1: Né? Não, chegou o dia e vim para Porto Alegre, já tinha essa viagem agendada. Conseguimos marcar, então muito bom conhecer a você também pessoalmente, a famosa Adriana Celestino, que não participa muito de eventos, mais reclusa, mas ela tem aqui muita história, muito conteúdo para contar e para dividir conosco. Adriana, há quanto tempo de mercado imobiliário?
2: Há uh, 21 anos de mercado imobiliário. Eu entrei no mercado na década de 2000 e cá estou. Né? Já girei o Brasil todo e aqui em Porto Alegre eu estou faz seis anos, sete anos. Vai fazer sete anos agora em junho.
1: Não pegou seu sotaque?
2: Ainda mais, ficou mais caipira, né? Já tenho, agora é tudo misturado, né? O misturado do norte com o sul, com paulista. Você então, é de Presidente Prudente? De Presidente Prudente. E agora, de vez em quando eu me pego falando um bar guria, né? Bar guria, mas, mas é muito raramente, muito raramente.
1: Você entra no mercado imobiliário na Biara?
2: Entrei no mercado imobiliário pela pela Biara.
1: Como corretora? Como
2: corretora. Para mim foi uma escola, a Biara. Foi muito bom participar. Era na época que ainda o Minoro atuava na Biara, que é uma escola realmente, não né? o Minoro naquela época e eu nem imaginava fazer parte né, do mercado imobiliário assim para mim era uma coisa um tema muito árido né? não se falava tanto mas eu vi realmente no mercado uma oportunidade e quando eu vi eu estava completamente enebriada completamente fazendo parte daquela história toda e daqui tô e aconteceu tantas coisas o dia eu estava olhando para trás quando a gente olha assim começa a ver o que a gente construiu é é tão bacana é tão bacana né? E só que passou tão rápido, né? é tanta coisa que aconteceu, foi tão rápido, foi tão intenso, é, está sendo tão intenso, que eu, que eu elegi esse mercado para eu, eu, tá, eu estar, para eu estar, para eu trabalhar e fiz grandes amizades no mercado imobiliário e sou muito feliz, sou muito feliz o que eu faço, sou muito feliz da maneira que atuo, sou muito feliz trabalhando com as pessoas que eu tenho em, em volta Durante esses anos todos. Enfim, é uma história de sucesso. Eu considero uma história de sucesso. Com certeza. E
1: você entrou na Cirela ah, em que ano?
2: Na Cirela eu entrei em 2004. Ali no finalzinho de 2003, 2004. Eu fui convidada pelo Renato Rodrigues. Ele me convidou. Naquela época a Cirela não tinha nem capital aberto.
0: Era só São Paulo. Era
2: só São Paulo. Cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo. E tinha quatro equipes de vendas. Equipes pequenas. Naquela época não tinha nem 50 corretores no total. Acho que talvez isso. E eu fui trabalhar com, com o Renato, o Renato foi um super gerente para mim, aprendi muito com ele, um cara muito diferenciado. E aí tudo aconteceu ali dentro, né dentro da, da Cirela, a Cirela começou a crescer, aí logo veio veio o IPO, aí eu fui ser gerente de vendas, fui ser gerente de online, né? em 2007, fui ser gerente de online. Depois, Era fui... o início do online lá atrás. o início do online, e aí eu comecei, depois eu fui superintendente da área de online na Cirela, Aí veio a crise, a crise ali de 2000... Lemon Brothers. Isso, veio a crise, na crise foi um desmanche, né? Então, eu voltei a ser gerente de vendas, falei, vamos embora, vamos encarar isso, daqui a pouco tudo melhora de novo e a gente continua a trajetória, continua a jornada. E aí começou, aí voltei, nesse período eu recebi um convite no final de 2009 para assumir uma regional, para ir como gerente, gerente comercial, não de vendas, mas gerente comercial na parte estratégica da empresa, do corporativo, e para ir para São Luís do Maranhão. E aí eu fui para São Luís. Em São Luís eu era responsável por três por três é, cidades, São Luís, Fortaleza e Belém, que era regional norte. E ali eu morava em São Luís e uma vez por semana eu ia para ou para Fortaleza ou para Belém ficava nesse trânsito ali cuidando foi uma época também muito bacana né de muito aprendizado também é outra é outra é outra outro história, Brasil é outro Brasil e é muito bacana também foi foi bem legal é, a gente fez uns lançamentos bem bacana em Fortaleza tem um empreendimento chamado Mandara que é espetacular Conheço. em Akiraza ali. É lindo, lindo, né? Aquilo ali foi eu que lancei e foi uma loucura. Quando eu lembro, a gente. É, às vezes a gente chega, até a gente tropicalizar os processos, demora um pouco, né? Então a gente tem que ouvir muitas pessoas. Como a Marquise. É, não adianta a gente chegar e falar, ah, vamos fazer no modelo paulista de lançamento hum. e tudo mais. E foi. Em cada
1: cidade tinha um incorporador sócio.
2: Cada cidade tinha um incorporador sócio. Que era sócio. E aí a gente lançou, lançou em, onde Aonde a gente mais lançou foi em Belém e em São Luís.
1: Belém antes da chuva ou depois da chuva?
2: Sempre antes da chuva <risos> e depois também. Depois também? É, Belém é uma cidade que tem contornos assim fantásticos, né? é uma cidade, óbvio que tem todas as dificuldades né? de, uma, de uma cidade grande e de uma cidade do norte do país, mas é uma cidade riquíssima, culturalmente é uma cidade riquíssima, para mim foi muito bom, assim, a, assim, a culinária, tudo assim. Eu aproveitei esse período que eu também trabalhava e ao mesmo tempo eu conhecia, me aprofundava na cultura, na história. Na história. Então, assim, para mim foi, muito, foi um aprendizado muito grande. Foi um período, todo esse período que eu estive no Norte, foi um aprendizado muito grande. São Luís é uma cidade deliciosa de se viver, deliciosa as pessoas, o local, né, o envolvimento, rapidamente as pessoas se envolviam, né? a gente tinha ali os nossos parceiros de vendas que se contagiavam pela história, né? Porque também, você imagina uma incorporadora grande vinda de São Paulo, chega... Né? Quer
1: impor o seu jeito.
2: É, mas a gente te, sempre tentava não não chegar desse jeito. E é muito legal ter a parceria, poder conectar com as pessoas e as coisas começarem a acontecer. E a gente fez lançamentos belíssimos também ali na península, ali em São Luís, que acabou embelezando também a cidade. Não é simplesmente chegar e embora depois, não. Que embelezou, os projetos embelezam. A gente tem um, os condomínios lá que também são... É um legado, né? a empresa deixou um legado lá. E fazer parte de tudo isso, para mim, foi a melhor coisa do mundo, assim, eu me orgulho muito de ter feito parte desse desse momento, desse desse projeto. E aí, depois...
1: E, e falando do, do, dessa questão do Norte e Nordeste, quando chega alguém vindo de São Paulo, é, encontra algum tipo de, de, de barreira, dificuldade, preconceito por ser alguém do Sul, Sudeste...
2: Ah, sempre encontra, né, Sérgio? Sempre encontra porque... E qual, que
1: é, qual que é o jeitinho que tem que dar?
2: Ah, eu acho que a gente tem que ouvir mais do que falar, né? A gente tem que entender... Fazer que... junto. É, fazer junto, entender quais são os costumes, né? Como é o modo preferencial e a gente tentar adaptar e lapidar o formato. Cada
1: cidade tem seu, sua particularidade. Cada
2: cidade tem sua particularidade, seu modo de operando e a gente tem que entender muito bem isso. Não tem outra alternativa, né? Se assim, não ouvir, entender e ver a melhor forma de fazer, mas sempre junto. Sabe? É importante... Respeitando a cultura local. Sempre respeitando, sempre respeitando a cultura local. Quem não respeita a cultura local, a probabilidade da errada é muito grande.
1: E o que, que você pode falar dessas cidades, de algo específico local que tinha que fazer no estande, ou no decorado, ou no produto em si, que, que era muito específico dessa cidade?
2: Olha, é assim... É... Por exemplo, Belém. Belém é muito importante ter aquela área reservada, que é uma área ali de, de serviço, que tem que a gente acaba, ou em São Paulo, a gente acaba ocupando aquele para fazer uma dispensa, fazer alguma coisa e tudo mais. Em Belém é importante que seja grande, que tenha janela no quarto, no quarto ali né, da, da, da funcionária. E a gente, ah, isso aqui o cara vai fazer, vai fazer um home office, ou ele vai abrir, estender. Na realidade, não. Lá tem esses, esses costumes. Né? Aqui, por exemplo, no Sul, é importantíssimo ter a churrasqueira. Inclusive, essa semana, a gente estava discutindo um projeto aqui que era do Minha Casa Minha Vida. Se vende ou não? Não. Tem que botar churrasqueira. Não importa que é Minha Casa Minha Vida ou se é um Tem que colocar churrasqueira. Então, assim, são algumas algumas particularidades. Tem algumas coisas em São Paulo que, que não são tão importantes. Aqui é importante... São Paulo tem aquelas varandas grandes, né? Que compõem um apartamento, que depois a pessoa fecha. Não sei se isso funcionaria muito bem aqui. Em, em Porto Alegre. Agora as pessoas estão falando, não sei se em virtude da pandemia, as pessoas estão falando mais em ter uma varanda para poder estar no e tudo ar mais.
1: Respira, né? Mas
2: eu acho que é mais em função disso, porque até então não tem, se você olhar os projetos, não tem aquela varanda compondo. Então, assim, isso é só um exemplo né, de coisa, mas é, é, são várias, são várias no dia a dia, é, são vários itens que a gente tem que observar para o êxito né, do, do, do projeto. Aqui, por exemplo, lá no Nordeste, a gente tinha que os empreendimentos... Tem que ser todos revestidos, ou com pastilha, ou que seja lá o material que for. Porcelanato tem que ser, por, por vários motivos, uma aresia e tudo mais. E às vezes tinha alguns incorporadores que não respeitavam, colocavam só a textura. Isso não adianta, não funciona. A
1: questão da posição solar também, faço É
2: Importantíssimo, em posição solar aqui no aqui no aqui, aqui é o aqui, contrário aqui, não é mais ou menos é que o pessoal gosta mas assim é importantíssimo lá em, eu, por exemplo em São Paulo as pessoas não se atentam não. muito para isso não. né não vai bater sol nunca mesmo ah. né é meio que um paliteiro tá tudo certo tem algumas pessoas que, que falam ah, eu gostaria de um sol leste oeste entrando tá sonhando né um sol leste oeste entrando ah, em outros lugares não é importantíssimo o cara já chega já, a primeira coisa que ele pergunta aqui lá no Nordeste Nordeste a primeira coisa onde que é o norte que, é, que ele quer fugir daquilo ali hum. do norte aqui não aqui não o cara que é onde é o norte é o norte que eu quero né lá ele cozinha no norte no nordeste pegar um apartamento face norte cozinha não, não, fica vai fritando dentro do apartamento mas enfim então são essas essas regionalidades que a gente tem que prestar atenção né que assim e óbvio em vários nos padrões também né então a gente tem algumas coisas que dá para usar que dá para parametrizar com produtos de outras regionais né só para ter como referência mas tem que olhar muito para isso e hoje em dia é muito mais né o mercado está cada vez mais competitivo né sim então a gente oferecer um produto que tenha mais a ver com a região a probabilidade de êxito é muito maior a gente briga ali né todo mundo ali corpo a corpo para conseguir o cliente né
1: e aí depois do norte nordeste qual que é a sua trajetória dentro da Cirela?
2: Aí, depois do norte nordeste eu voltei para São Paulo sim voltei para São Paulo e fiquei em São Paulo aí eu fui para uma nova função eu fui cuidar dos estoques do Brasil então, foi uma época que o Brasil, a gente estava bastante estocado. Foi um período de muito distrato, Então, aumentou muito, vertiginosamente, a nossa, nossa nossos distratos.
1: Bilhões, bi, é, Bilhões, né?
2: É. E não só a gente, né? Todo a, mundo a, todo mercado mundo. inteiro. Foi o um momento né, do mercado, né? Todo mundo saiu, fez IPO. Todo mundo saiu do Brasil afora fazendo a expansão.
1: Muita empresa quebrou.
2: Muito, é. E aí, a gente, bom, vamos cuidar. E eu cuidava dessa parte. É não era tão simples, né? Porque imagina, eu vindo do, do ter essa função de uma função corporativa para fazer isso não é tão simples fazer isso, né? De novo cada regional tem a sua particularidade, tem o seu diretor de vendas lá, nele melhor que ninguém sabe o que, que vai resolver o produto não era eu chegando lá e dizendo, mas eu tentava fazer da melhor forma possível compondo, né? As, assim as minhas referências, o que eu aprendi durante esse período, né? O que, que poderia na verdade melhores práticas, né? A gente trocava melhores práticas e aí Fiquei nessa posição por um período, né, por um ano, um ano e meio, mais ou menos, e depois eu fui, eu, eu voltei, mas ainda continuei cuidando de, nor- de Nordeste, não de Norte, mas de Nordeste, então eu fiquei cuidando dos estoques e eu cuidava também de Nordeste e fiquei com Vitória, mas eu, minha base era em São Paulo, então nessa época a minha vida era uma loucura, né, eu vivia em aeroporto, para lá. Sem vida lá. pessoal? Não, zero, né, zero, porque até porque a malha, a viária é complicadíssima, né, então é, eu, tinha que, eu tinha que ir para Brasília, ficar em Brasília para poder sair para as outras regiões. Então, assim, foi um período bem intenso, mas é, foi um período bom, muito bom, assim, que era tanto problema para resolver, tanta coisa para fazer, que foi uma época muito boa também, de aprendizado, sempre aprendendo, vamos em frente. Era difícil, mas vamos em frente. Então foi uma época, e passou, e passou tudo vai passando, né? A gente venceu aquela, todos aqueles problemas e seguimos adiante e fomos embora. Aí veio uma nova fase, né? Uma nova fase, que é um novo momento, um novo... né, Tem tem um frescor no mercado. Agora, por exemplo, a gente está passando por outro ciclo. Vamos passar por um ciclo virtuoso agora novamente. né? E depois tudo acontece de novo e assim vai. né? E aí, depois disso, em 2014, né, eu recebi um convite para assumir aqui a Regional Regional Sul. Então, em junho de 2014, eu vim para cá para fazer um trabalho aqui na área de vendas e... E estou aqui, cá estou até hoje.
1: Então, desde 2014, há sete anos. Desde
2: 2014.
1: E aí você vem para uma cidade, para uma região totalmente diferente da onde você trabalhou no Norte e Nordeste.
2: Totalmente diferente. Totalmente diferente. É... Quando
1: você aterrizou aqui, você já percebeu que você estava em outra, outro país.
2: Quando eu aterrizei aqui, foi muito curioso, porque quando eu, eu vim para cá, na realidade eu estava no Recife, que eu fui lá, a gente tinha um empreendimento que era o nosso último empreendimento que a gente tinha lá, estava terminando. Eu tive uma reunião no Recife e aí o Putinato me liga e fala, olha, a gente conversamos, tal, tal, tal. Falei, ele falou, preciso que você vá amanhã para Porto Alegre, que nós vamos bater um papo, tal, tal. Eu falei, mas amanhã eu tô no Recife. Não, compra uma passagem e vai. <risos> e eu fiquei pensando, junho, né? Eu falei para você que era junho. No Recife, calor, né? Então, assim, eu falei, não, mas eu vou passar em São Paulo primeiro. pegar assim, uma blusa. Fazer uma mala. Vou <risos> não, não, vem direto. Então, quer dizer, eu saí do Recife e vim para Porto Alegre. Quando abriu a porta do avião, quase morri. Eu me sentia assim, assim, quando eu falei: "Não, não tô acreditando, aquele frio". Saiu do verão pro inverno. Total, aquela inversão. E aí cheguei, aí já fiquei, né? Fiquei, aí voltei para São Paulo, desmobilizei meu apartamento lá tudo. E vim, falei: "Então tá, vamos para lá, vamos, vamos tocar". Gostei assim, quando eu cheguei, não conhecia, não conhecia, nunca tinha vindo a Porto Alegre. Quando eu cheguei aqui, eu gostei, achei, achei uma cidade bem. E é uma cidade muito sim, gostosa, sim. né?
1: Era sim. na época da Copa do Mundo que você veio pra cá, então, Ju, e meio. Era é na época ano. da
2: Copa do Mundo. E aí eu vim e eu voltei dois dias depois. Falei, vou terminar de falei, vou terminar de ver a Copa, ser campeã, né? No Maracanã, e depois volto. Aí voltei na ressaca do 7x1, né? Deu tudo certo, aí vim pra cá. E hoje, já faz, faz sete anos, né? Faz sete anos agora. E é muito... Por isso que eu te falo, quando a gente olha para trás e, e a gente vê como as coisas vão conectando de verdade, porque todo o aprendizado que eu tive, que eu fui corretora, eu fui gerente de vendas, gerente de vendas online, fui superintendente, depois passei por, 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 por corporativo, virei uma pessoa CLT, depois... E fui indo, né? E fui fazendo coisa. Todo esses aprendiz... esse aprendizado que eu tive ao longo dessa, dessa minha jornada, ele me serve muito agora, né? Né? me trouxe é, maturidade, me faz, é o que me faz caminhar. Então, eu estou sempre perguntando qual que é o próximo passo, assim, o que, que eu vou fazer, é, como que eu vou conduzir. E eu acho que a gente passa agora, nesse momento que a gente está, a gente está num momento bom, inclusive, de mercado e tudo mais, eu acho que a gente está passando por uma era de conhecimento também, sabe? de conhecer mais os negócios, de doar mais para o negócio, de se conhecer melhor. Então, assim, é uma fase muito boa essa fase que eu estou aqui. Porque quando eu cheguei aqui, a gente tinha algumas dificuldades em estoque. A gente tinha um nível grande de estoque. E a gente, toda essa fase... Concorrência grande aqui também. Concorrência grande também. Mas toda essa fase ficou... Foi se transformando em outras fases. E hoje a gente tem o o, o grato privilégio de estar no momento muito especial. E não é de
1: hoje, há pelo menos dois três anos, a Cirela Sul representa dentro da Cirela uma fatia importante.
2: Exato, entendeu? Então a gente está tá, tá num momento muito especial.
1: Que, na... que número você pode falar de referente ano passado, ou projeção desse ano de VGV Olha, aí? você tem
2: uma ideia? A, gente, a, nossa, a nossa projeção esse ano é lançar um bi.
1: Um bi. Um Porto Alegre.
2: Porto Alegre, só Porto Alegre. Isso, pra gente, é fantástico. Uma
1: cidade de... Qual o é tamanho da cidade? A cidade tem um milhão e meio. Um milhão e, e meio. A
2: grande, São, a, grande, a grande Porto Alegre vai dar uns, uns 3 milhões de habitantes.
1: É, é menor que muita cidade do, do Nordeste. É
2: menor. Então, assim, a gente vai lançar um bi. Então... É, produtos lindos, produtos muito bem encaixados, terrenos espetaculares, produtos muito bem concebidos, muito bem desenvolvidos, é, esse umbi é com o pé no chão, não é sonho, vamos lançar e tudo mais, não, é um, é um, é um, é um projeto né, que a gente vem, vem debruçado em cima há muito tempo e a gente acredita muito que vai dar certo, né? a gente está com muita vontade também que dê certo.
1: E muito foco no alto padrão aqui em Porto Alegre.
2: Agora sim, agora sim. A gente está com foco no alto padrão e foco também no Minha Casa Minha Vida. nós Vaza, a temos... Vivaza,
1: marca econômica da Cirela, Isso. chegou aqui ano passado.
2: O ano passado, nós lançamos, foi até curioso, porque nós lançamos no início da pandemia, nós lançamos ano passado em abril um empreendimento, aqui lá na Zona Norte.
1: Zona Norte, depois do aeroporto, mais Isso, nós lançamos
2: lá. Foi muito bem. Está indo muito bem.
1: Com outra equipe de vendas. Com outra
2: equipe de vendas. É uma equipe completamente diferente. Com outra equipe de vendas. E esse ano também, a gente lançou agora em abril outro produto também ali na Zona Norte também que está indo muito bem. E agora a gente também está lançando, está com lançamento, agora em maio a gente vai fazer um lançamento belíssimo.
1: Pininfarina. É o
2: Pininfarina, apartamento de 300. Conta um
1: pouquinho desse projeto aí.
2: Ah, esse projeto, ele está no melhor para mim, né? Ele está no melhor lugar de Porto Alegre, eu acho. Né? Assim, ele é, é um terreno que eu daria nota 11. Onde fica? Cobai, ele né? fica no, no bairro Bela Vista, Bela Vista. que é uma rua que rua, chama Silva Jardim com a Rua Farnese. É, um, é, assim, é belíssimo. Quando você terminar aqui, vale a pena ser assim. Não é conversa de vendedor, assim, é belíssimo. O projeto, assim, além de ser um projeto lindo, encantador... É um presente para a cidade, porque vai virar ele, um ícone. Para um
1: Para quem não sabe, Pininfarina é o estúdio da Ferrari, é o estúdio italiano que desenha grandes marcas. E em São Paulo, é responsável por dois projetos da Cirela.
2: Exato, exato. E a gente está trazendo agora ineditismo aqui, aqui para Porto Alegre. E qual pra... que é o
1: tamanho desse projeto em VGV, em, em, em VGV, metragem?
2: São, são, são apartamentos de 333 até 378 metros. Altíssimo padrão. Altíssimo padrão. A gente está falando aí de um VGV de 200 milhões.
1: Para um produto.
2: Para um produto. Então, assim, a dos, do 1 milhão que eu falei, 200 está só concentrado nesse. Vai ser um sucesso. Sabe quando você sente? A gente, o plantão foi entregue. Você me mostrou a agenda. A agenda já <risos> do,
1: do pré-lançamento é...
2: É, assim, eu, e, e toda vez, assim, eu sinto, é uma energia... E é isso que eu gosto do mercado Quantas mobiliário? unidades são? São 25 unidades.
1: Então é para poucos. Para
2: poucos, para poucos. E essa energia assim desse produto é, é o que me me fascina no mercado imobiliário, porque quando a gente cada produto que a gente faz, cada plantão que a gente faz, é uma é uma novidade, é um é um, é um, é um ar novo. Então, é, a gente entregou a incorporação não entregou para vendas essa semana o plantão e a gente foi lá, tem uma experiência muito bacana lá no plantão. E,
1: e fala da estratégia de lançamento, né? quem define a estratégia de lançamento que você falou, oh, nós não vamos abrir para o público geral, é só, visi, é só agendamento? A estratégia a gente
2: constrói a várias mãos. O comercial, eu, Sim. o nosso CEO, que é o Prutinato, né, junto com o diretor de incorporação o que, que a gente imaginou para esse produto Ele São, é... pa...
1: São Paulo ajuda de alguma forma de... Claro
2: a gente Sim. o tempo todo né, a gente a gente faz troca até porque eles lançaram lá e a gente vê quais qual foram as melhores práticas o que, que, deu, o que certo, deu certo o que deu certo o que não, não, não há necessidade se aqui vai funcionar ou se não vai funcionar lá em São Paulo quando eles lançaram o plantão não abriu o plantão ficou fechado e era por agendamento no começo no começo assim como a gente falou fazer por agendamento pô... A Porto Alegre não vai ser muito legal, vai pegar um pouco mal. São Paulo é uma cidade grande, né? É, tudo bem, ok. Mas para uma cidade pequena, né, ver o stand lá, não vai entrar, eu vou. Tem que marcar o horário para entrar no lugar e tal. Fica meio esquisito, parece que é uma coisa meio de salto alto. Mas não, o formato que a gente fez ficou muito bacana, porque como nós definimos? Como nosso lançamento é só em maio. O que, que a gente fez? A gente comunicou todas as imobiliárias que nos atendem, comunicou os corretores autônomos, comunicamos todo mundo que trabalha no segmento e dissemos que o lançamento é em maio. Em maio? Mas, mas a, até maio a gente vai trabalhar ali com pré-lançamento, a gente vai trabalhar no, no pré. Mas Nós já não, tem RI ainda não? Já tem RI. Mas, mas a se gente... alguém
1: quiser comprar, pode assinar? <risos>
2: se alguém quiser comprar, a gente até libera para assinar. Mas assim, a ideia é manter o tapume, e o cliente que quiser ele tem 120 minutos tem duas horas lá dentro é uma a Disneylandia o stand né tem um museu Pininfarina passa por toda conhecendo a história do design é, a gente conta toda uma história primeiro realmente de como nasceu a ideia a estratégia o desenvolvimento do, de produto do, do, do escritório né tem um vídeo que o Paulo vai narrando enquanto o cliente está passando por essa experiência e aí a gente entra em produto a gente tem um filme maquete tem tudo a gente entra entra no, na atmosfera Nesse momento, quando o cliente sai da experiência, que é quando ali ele entra, na no, quando ele sai, ele já sai meio inebriado com, todo, né, com tudo que ele viu, e aí ele entra na atmosfera do, 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 do empreendimento. Né, quando ele vê aquela maquete, uma maquete linda, ele vê o produto. É, é, é espetacular. E a gente, para mim, é, é muito bacana, porque quando o cliente chega, ele vê, e a gente vai vendo, né? O, o, né vai vendo Normalmente a, a família,
1: o é... Mais gente juntos ou é uma pessoa? Não. Quem é, a... que é o perfil que está indo visitar hoje?
2: Casal. casal. Casal jovem, 40 anos, é casal. Mas assim, você vê um brilho no olhar, assim, né? Porque a fachada é diferente, é toda cheia de curvas, a fachada. É aquela história do pinifarino mesmo. Sim, então, sim. então a pessoa para olha, fala. É fascinante. É diferente, realmente. Não é só um prédio. Você está num, num, num. Você está numa joia, né? um prédio atemporal, realmente.
1: Agora, a Cirela sua, aqui em Porto Alegre, chegou a lançar nos últimos anos alguns empreendimentos com assinaturas de, de estúdios, com outros estúdios. Com a IU. Com a IU.
2: Lançou com a IU. Nós lançamos um, de, um estúdio de... A gente lançou uns apartamentos de 25 metros, muito lindos. São lindos. Que reflete flor... parque esse, né? Esse não. não? Esse, não. esse fica aqui, aqui na Bela Vista ah, na também, Bela Vista. esse em frente do parque, é parque, na Redenção. Que foi muito no bem. Norte. Esse foi muito esse bem. Esse vendeu tudo em 20 dias. Esse aqui também, que é do, que na Bela Vista, que é do escritório IU. E a gente tem o nosso alto padrão, que é no, no bairro Moinhos de Vento. São 290 metros, que é muito bacana também, muito bonito, assim, é bem legal, a fachada. E e o
1: Pinifarina, você estava comentando, não vai ter decorado.
2: Não, o Pinifarina não tem. Não tem decorado. Não tem decorado. Ele tem tem
1: uma experiência diferente.
2: Ele tem uma experiência diferente. Uma bela
1: maquete, tem as imagens. Tem as
2: imagens, não tem decorado. E a gente, assim, ó, nós nós começamos a atender, fazer esses agendamentos, está indo super bem, tanto. O, o dono da imobiliária, o corretor entendeu que precisa, porque... A gente está
1: falando de apartamentos de a partir de qual valor? Que a pensa? gente
2: está falando aí apartamentos de, de... a gente começa ali com 6,5, né, uns andares mais baixos. 6,5 milhões. E meio. É isso. E aí, e aí vai.
1: Que para qualquer cidade é um valor alto. <risos> Até para São Paulo. né São Paulo, às vezes a gente fala o que é o alto padrão de São Paulo. É um, é um valor expressivo.
2: É, é. Mas assim, é um produto assim, que a gente... Não, é valor. Você não, não vende, é valor, você não vende preço. Você não vende preço, não é valor. É, é, é por isso assim, que é importante o cliente entrar nessa atmosfera e a gente, quando a gente faz o treinamento para o corretor, o corretor tem que estar seguro e convicto.
1: Já, já foram feitos alguns treinamentos, você imagina, para os corretores e para os parceiros. Sim,
2: mas a gente, eu faço questão que quem atenda junto com o corretor sejam um o pessoal aqui da Cirela, que são os meus, os meus...
1: Especialistas no produto.
2: Especialistas no produto. Eles estão ali a full o tempo todo para auxiliar nesse atendimento, porque eles, eles entraram nessa atmosfera. Eles foram para São Paulo para entender, conhecer os, conhecer os produtos, conhecer a história da, da pinfarina, foi foi conversar com quem trouxe o escritório. Não é vender o apartamento? Não é vender o apartamento, não é.
1: É outra venda? Não é.
2: Se for para vender não é. Tem um monte de... Não é. É outra venda. Não é para brigar
1: em preço, metro quadrado, não, tabela? Não,
2: não, não. Não é isso. Entendeu? Então é, 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 outro, é algo mais que isso, entendeu? Algo maior que isso. Então, assim, e a gente. Eu estou super feliz porque eu tenho, não, tenho, não tenho dúvida que vai ser um sucesso. Já está sendo um sucesso. Então,
1: e o corretor que vender uma unidade, mais ou menos, ele é uma comissão, estamos falando aí de mais de 100 mil reais. Ah, bem mais. Bem mais de 100 mil bem, reais. Bem
2: mais, né? A gente. Bem mais de 100 mil. A gente. É, é bem mais. Uma unidade. É, uma unidade. Uma então, unidade. É. Então vale a pena se esforçar ali e ir atrás desse cliente porque tá aí o cliente o alto padrão está muito forte aqui em Porto Alegre não só em Porto Alegre no Brasil inteiro no Brasil inteiro, no Brasil inteiro. é o momento né do alto padrão está passando é nos
1: últimos desde o início da pandemia a gente viu o alto padrão crescendo se privou de viagens de compra de outros tipos de compras então a questão do imóvel foi valorizada
2: com certeza a gente está vendo não é só aqui você vê que no meio mesmo... mas nem a questão
1: dos juros né o juros ajuda não. mas é a questão do, do, do morar em algo que antecipou me faz a decisão
2: bem. né a gente está mais em casa antecipou a decisão acelerou na realidade antecipou acelerou a decisão as pessoas querem viver bem querem viver melhor antes da pandemia a gente talvez não tivesse na pauta assim tão forte né você vê que eu ouço né que lá em São Paulo os condomínios não tem tanto vendeu-se tudo não tem então sim, sim. então assim é porque é porque virou virou prioridade as pessoas estão mais em casa virou uma prioridade olhar para dentro de casa né olhar para dentro então é um momento excelente que a gente está passando e se a gente puder oferecer um produto diferenciado que converse né com as expectativas do cliente é o melhor dos mundos então por isso que a gente está passando por um momento muito feliz aqui que a gente a gente está com terrenos muito bons para lançar exatamente para um, um perfil que está buscando então assim é o melhor da é melhor a melhor conexão que poderia existir né
1: E aí você comentou sobre sobre corretor sobre esse novo momento de mercado você começou no mercado como corretora é, fez carreira dentro da intermediação supervisora gerente Qual que é a sua leitura hoje do corretor de imóveis né o corretor de imóveis atual desse no 2021?
2: Então quando eu entrei no mercado essa é uma percepção muito minha muito particular tá? É, quando eu entrei no mercado, eu, eu a, tinha a percepção, tenho a percepção que os corretores eram se preparavam um pouco mais, né? A gente tinha um pouco mais, tinha uma, a gente eu pelo menos tinha um pouco de vergonha de passar feio, fazer feio, sabe? De chegar alguém e dar aquela amarelada, né, assim, na frente do cliente. Então, o que que nos restava? Estudar, Estudar. bastante, um produto, pegar memorial descritivo... Né, pegar o melhor descritivo, chegar mais cedo no plantão, ir lá para maquete.
1: Sentar a bunda na cadeira e estudar. Sentar,
2: estudar, estudar né, eu ir, lá, eu ir lá na maquete, ver posição solar, olhar a tabela, fazer simulação, ah, mas se o cliente resolver dar, dar tanto, e se ele der tanto, como é que fica? Treinar, fazer... Uma, eu não tinha contato, porque a minha formação, sou formada em Direito. Eu trabalhava nesse ramo, antes de entrar no mercado imobiliário. Sou ah,
1: advogado, você é formada em Direito? sou
2: formada em Direito, eu sou advogada. Tem OAB e tudo. Tem OAB e tudo. Eu trabalhava fazia cinco anos quando entrei no mercado imobiliário. E aí. É, então, assim, não tive. Para que eu precisava de matemática financeira? né? Então, uma, fui aprender matemática financeira para sentar ali com o cliente, né? Para mostrar. Mas você não, você não esperou é.
1: ninguém te ensinar um gerente, você foi não, atrás. Não,
2: não, fui atrás, assim. Porque eu vi que é importante, eu vi o diferencial.
1: E aí você começou a se destacar.
2: É, porque assim, eu vi o diferencial de algumas pessoas que estavam exatamente nisso, no nível de conhecimento. Porque aí você chega no, na mesa e você vai com um nível de conhecimento diferente, o cliente dá valor para isso. Você senta de uma forma profissional, você começa a conversar com ele. A coisa que eu acho mais horrível, e eu falo isso para os corretores, é você estar tá num atendimento e você fala puxa, isso aqui eu não sei, peraí, eu... oh! e grita o nome do gerente, chama alguém, a muleta. Pode, não tem problema, pode. Mas às vezes é por uma coisa que...
1: E não precisa. Não
2: precisa e vai colocar em xeque a credibilidade dele. O
1: cliente vai, 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 vai ver que... É, ele vai direcionar para o gerente. Ele vai, virar, não vai nem mais mas ligar para Qual que
2: é a posição solar mesmo aqui, meu? Você está ali para vender? Você está ali? Como é que você não se sentou? Você se propõe a atender uma pessoa e você não sabe a posição solar do que está vendendo? Você entendeu? São coisas básicas. Então, eu acho que à medida como a gente teve um, esse boom imobiliário e tudo mais. A gente teve diversas pessoas entrando e tudo mais. Óbvio que tem aqueles que se destacam, porque estudam mais, porque se aprofundam. E tem aqueles que ficam esperando né, o gerente ajudar, ficam esperando ah, um supervisor no plantão ou alguém.
1: alguém Aparecer um cliente da vez.
2: Aqui, por exemplo, na nossa house, nós não temos gerente de vendas.
1: Ah, Conta um pouquinho como é o modelo aqui.
2: O modelo aqui, eu tenho 80 corretores na house. Meu, meu, Meu objetivo esse ano... É que eu tenho até o final de julho que eu tenho 150 corretores, não mais que isso. 150 por quê? Porque eu vou ter mais lançamentos. Você tem mais
1: estandes, você precisa de... Vou
2: precisar de mais gente trabalhando, mais gente fazendo. Então, assim, eu vou precisar, só por isso. Então, eu não tenho não tenho gerente de vendas. Então, o corretor, ele é autônomo mesmo, né? Então, o que como é o meu formato? Eu tenho os corretores, eu tenho um superintendente, né? Que passa as estratégias, ele não vai fazer gestão de corretor, não faz. Não faz mesmo? não. Não faz mesa, ele faz, ele faz, gestão, ele faz gestão, estratégia e mais. E eu tenho meus especialistas de produto, que em São Paulo, né, os especialistas de produto chama supervisor de vendas. Os meus especialistas eles cuidam dos produtos. Então, qual que é o papel do especialista? Ele faz o follow-up. No funil de vendas, ele entra junto com o corretor para aquele, aquele cliente que está mais aquecido. Então, ele faz o follow-up, atende. Como ele é o dono do produto, dono do plantão, ele atende junto com o corretor. É um um formato que está dando muito certo. Começou agora em janeiro e a gente está conseguindo... Por que que acontece?
1: A conversão fica maior.
2: Com certeza, entendeu? E fica menos gente na história toda. Porque teve um momento no mercado imobiliário, você deve lembrar disso, que era tudo tudo verticalizado. É o gerente, é o diretor do gerente, é não sei quem do gerente. A planilha tem né? 15 E vai vai, vai até chegar no corretor, tem uns 20 aqui para cima. E aí, e aí, como é que fica? E o coitado do cliente nessa história o corretor? Na realidade, a gente tem que capacitar o corretor. Quer trabalhar? Ah, quer vender produtos, tá bom. Então, vamos lá. Passa por um treinamento, a gente treina. Tudo que tiver, né? a gente dá o um maior número de, de informação. É, a gente prepara a pessoa para estar no plantão. E ele mesmo se escala. Nós temos um, um aplicativo que chama Squad, que é um aplicativo onde ele vai lá na plataforma, ele escala onde ele, ele, ele quer estar e ele faz a agenda dele como é que funciona para ele se escalar aqui a gente tem a gente num, num, a gente chama não é um ranking né a gente, é uma é uma meritocracia então ele tem que fazer ele tem que ligar né ele tem que prospectar ele, as atividades as que as atividades que, quanto tem que mais atividades ele tem mais pontos ele tem na plataforma isso faz com que ele tenha tenha mérito para poder se escalar nos tem
1: créditos para poder se De escalar, escalar. Né? para comprar exato. espaço vai
2: exato vai. então isso dá um realmente... É tudo voltado para ele. Ele está fazendo... Está fazendo é para ele, não está fazendo. Então, mais, então, isso aumentou realmente o volume de vendas da seller. Porque a gente tinha um share. O share sempre foi maior aqui. nas nossas, nossas Chegou par... a ser 70%. Né,
1: Chegou o... a
2: ser 70% do Cirelli. Em Porto Alegre,
1: e... o mercado de parcerias, corretores autônomos, isso, imobiliários. exato. E hoje esse número já está mais equilibrado. Este, agora,
2: a gente está falando do trimestre, a gente já aumentou em 10%. Mas é, é, é impressionante que quando você dá, inclusive dá mais autonomia, você bota a responsabilidade, ó, vamos fazer, tem que treinar, tem que com plantão, tem que treinar, ó, não pode fazer, aí você, você coloca mais o olho no negócio, porque tá, tá é difícil, tá brigando, imagina uma cidade de um milhão e meio de habitantes, tem players grandes aqui, Sim, né? a, a concorrência gente tem, é forte. A concorrência é forte. E onde está o nosso diferencial? nosso diferencial tem que estar, tá, óbvio, primeiramente, nos produtos e em pessoas, né? O melhor atendimento tem que ser dentro do meu estande, né? Eu faço questão disso. De ter o um melhor atendimento. O cliente chega lá, ele tem que ser, ele tem que, ele tem que sair da Muitas vezes eu, criou-se um mantra assim, ó. O cliente chega no plantão, ele já sabe tudo. Ele é o dono da negociação, que ele já sabe tudo. E as pessoas acreditam nisso que o cliente chega e sabe tudo. Muitas vezes, isso pode ser uma verdade, mas não é uma verdade absoluta. Porque às vezes o cliente chega e ele precisa de alguém que saiba mais que ele, que é o corretor.
1: Que deveria ser o corretor
2: que deveria ser o corretor. Estou lá dentro, eu tenho que dar um show para o cara, porque é isso que o cliente espera. Não é só no nosso mercado, em qualquer mercado. Claro. É isso que o cliente espera. Um show de atendimento, um show de informação, descomplicado, transparente, entendeu? certeiro. É isso que o cliente quer, nada mais que isso. Né? Então, tem que ficar muito claro. Quando isso fica claro assim, ó, claro. Não, faz sentido. Faz sentido, faz sentido. Aí é onde começa esse ciclo de vendas e de realmente as coisas acontecer Mas até isso acontecer demanda. Sim. Demanda porque é, é melhor, é mais confortável ter alguém fazendo, né? Ah, liga lá pro meu cliente para ver se ele vem aqui. Olha, eu conversei com ele lá. Liga lá e fala que é meu gerente. Liga lá e que não sei o quê. Eu já fiz isso, eu tô falando isso, mas eu fazia isso, você tá entendendo? E eu fico pensando, nossa, na época que eu fazia isso, eu já tivesse também um pouco mais rápido entendido isso mais rápido. Então, eu... Est... Talvez seria tudo muito mais rápido, né?
1: E e como a sua experiência de corretora, toda a sua sua bagagem no mercado imobiliário ajuda nesse trato com o corretor? O corretor te escuta mais, te entende mais?
2: Eu eu nunca nunca vou deixar de ser corretora. Eu sou corretora, eu estou como diretora comercial, mas o meu ativo, as pessoas que eu falo, é para o corretor. né? Eu já fui corretora, então muitas vezes, quando a gente vai fazer alguma convenção, alguma reunião, que o que eu estou falando para você, ó, é importante você se qualificar, ter informação e tudo mais, fica mais fácil você ouvir de uma pessoa que foi. Claro. Eu sou credenciada. Então, quando eu falo, olha... Você já eu, fez eu, o que ele está fazendo eu, hoje. Eu sou credenciada para dizer, não estou inventando. Eu não ficar ah, dentro do ar-condicionado e agora estou aqui falando para vocês o que dá certo e o que não dá. Eu já fui corretora. Então, eu já recebi, respeita. É, eu já recebi muito não, já, também, já sei como é que é ser folgada... Sei que quer é a gente trabalhar, tem que trabalhar um pouco mais, sei que a gente esforçar um pouco mais. Então, assim, vamos... então, assim para mim, esse trânsito é muito tranquilo. Assim, eu me sinto muito confortável, eu me sinto, sabe, muito acolhida. Então, dá certo. Para mim, assim, eu sinto que dá certo e vem dando certo. Então, eu consigo, vamos em frente.
1: Agora eu quero falar para você, incorporador ou grande proprietário. Você precisa de cuidado especial em algum projeto imobiliário ou alguma região? A sua equipe de vendas não está performando você terá mais lançamentos pela frente? O VSO do seu estoque poderá ser impactado? Você não pode mais depender de terceiros para bater as suas metas de vendas. Então você precisa conhecer a Mais Metro Quadrado de Gerenciamento Imobiliário dos meus amigos Simão e Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um café físico ou virtual. Você pode acessar agora o site www.maism2.com.br www.maism2.com.br conhecer o portfólio de serviços alguns cases clientes atendidos então acesse lá o site falando um pouco sobre a sua chegada na Cirela né você chega na Cirela em 2000... 2004 2004 a Cirela... Cirela ainda era um tamanho bem menor do que é hoje você vinda do interior de São Paulo né com não eu já morava já morava Paulo. em São Paulo mas, mas vinda eu... do interior é. com sotaque é, mulher, poucas mulheres, imagino que em 2004 no mercado imobiliário.
2: Não, é, não, não tinha muito, né?
1: Não tinha muito. Não né?
2: tinha. E quando eu, eu fui gerente, quando eu. É, tinha só eu. Eu fui a primeira, a primeira mulher gerente. Como, como era, era
1: liderar homens? Olha. Como é liderar homens? Que é, isso, vou... é
2: engraçado você falar sobre isso, porque na época, quando você está vivendo o um processo, você não pensa, por exemplo, no meu caso, não penso muito no processo. Depois que passa. Aí você para, é, é curioso que você cria meio que uma, naquele período, o mercado é muito conservador, né? O mercado é predominantemente masculino, Sim. né? E é óbvio que assim, a gente sente alguns preconceitos, mas a, a gente acaba colocando uma, uma cortina de fumaça sobre isso, né? Se for, Hoje em dia eu fico vendo, essa é a minha maior felicidade, porque eu vejo que não só no mercado imobiliário, como todos os mercados. Sim, com
1: certeza, aumenta, tá.
2: tá. aumentando, né? E o número de mulheres em posição de liderança e como esse o assunto é mais falado, né, de uma forma mais mais natural assim, né, sem o sem o machismo e sem, né, o um vitimismo. Às vezes, qual que era a parte ruim disso? Porque às vezes você fica dura quando quando eu estive como gerente, para você conseguir falar, você tem que começar a gritar, você tem que interromper o cara que estava falando. Você fica um pouco mais dura, fica um pouco mais masculina, porque para estabelecer uma, uma cognição com a pessoa. Essa parte, eu acho que foi uma parte ruim para mim. Né? Mas você re- aprendeu a lidar. Re- isso. Essa parte foi uma parte de reforçar esses comportamentos. Assim foi o comportamento. Hoje eu fico vendo, se chega uma mulher de, numa posição de líder, ela não precisa mais falar mais alto, não precisa mais, sabe?
1: Hoje está mais fácil.
2: Mais fácil ainda vai demorar, Mais fácil não. Está mais ame... Demor... mais amenizado. Está ah. mais amenizado, assim, não precisa de tudo isso. Hoje a mulher ela não precisa gritar para ser ouvida, né? Pelo menos em algumas empresas. Mas então isso é um motivo de muita. Fico pensando, poxa, que bacana, né? Que bacana para quem está chegando agora numa posição de liderança, né? Que pode ser apoiada, né? Que não fica sendo. Porque é... É sempre foi muito difícil, né? A condição da mulher no, no mercado de trabalho sempre foi. Ela já, já chega com um delay. Né? e quem não, diz que isso não existe, mas aí eu, aí eu até me recuso a conversar sobre isso, para não eu cheguei num momento da minha vida que eu prefiro, eu prefiro ser feliz do que ter razão, tá certo, tudo ok, mas então assim eu acredito muito né, nesse movimento que a gente está tendo no mercado. Antes da gente começar eu estava te falando que eu estava ouvindo alguns podcasts de mulheres interessantíssimas que trabalham no nosso sim, mercado, sim, sim. no mercado imobiliário que estão fazendo a diferença e isso é e todo mundo ganha no final do dia, né? essa visibilidade todo mundo ganha, poder juntar essa praticidade do homem e tudo mais, com a mulher, com essa coisa mais emocional, e, e ter essa visão mais holística das coisas, tudo isso, quem ganha são as empresas, no final do dia, são as empresas que ganham com isso. Né? Então, está tudo certo, acho que a gente está indo, está tá começando a ir pelo caminho certo
1: já. É a questão do preconceito, você está me falando, mulher, negra, numa empresa ortodoxa, que tinha uns, tem os conceitos judaicos muito fortes. na
2: Cirela, assim, sendo bem sincera, na Cirela eu nunca senti esse preconceito é, você fala, ah, eu, eu me sinto, eu tive... Não, nunca senti, tanto é que foi sempre... Mas tão... te estranhava
1: a questão de não poder dar mão, para depender do tipo da, da pessoa? Né? Por
2: isso que eu estou te falando, ou eu sou meio alienado, <risos> ou realmente eu sou, né, assim, porque assim, eu sempre entendi, para mim, tudo que é explicado para mim, rapidamente eu introduzo, assim, ah, isso aqui é porque funciona assim, a religião é isso, é aquilo, ah, tá tudo certo, é só explicar. E é importante, a grande, acho que é o grande, a chave mestra de todas as relações, é a comunicação. Se tem um bom nível de comunicação entre áreas, entre pessoas, entre é, religiões, entre isso e, e respeito, tudo funciona. Absolutamente tudo funciona. Se não existe isso, o respeito, o entender e tudo mais, aí as coisas aí começa a travar. É óbvio, por exemplo, eu cheguei aqui em Porto Alegre, né? Eu, sou, eu não quero queira, quer não, eu vim de São Paulo, sou paulista, vim para cá. Né, uma cidade que, é um, que é, um, é um estado um pouco mais conservador. Né? Tem as origens, a cultura é muito forte aqui. Né? Você vê que Sim. o pessoal é, é blindado com essa coisa de segurar a, a, essa coisa tradicional. Mais fechado. Mais fechado. Então você chega numa cidade, vindo de São Paulo, mulher, negra, óbvio que causa estranhamento.
1: Tem, tem que ir para as é um, beiradas.
2: É, é, a pessoa assim, não entende muito, mas vai muito, sabe assim. É, eu tenho uma força que me, que me movimenta, que é uma força transformadora. Entendeu? Eu não tenho, nunca... É óbvio que no final, talvez, isso seja até uma defesa, mas eu sempre me fortaleci nas dificuldades, sabe? Eu nunca deixei ninguém dizer pra mim o que, que eu tinha que ser ou como que tem que ser, que não pode ir assim. Que não, nunca deixei. Pra mim, as coisas têm que fazer sentido assim, Se faz sentido tá tudo certo eu sou acato mas se não faz sentido eu jamais eu deixaria qualquer pessoa interromper minha trajetória simplesmente por me sentir de uma forma acuada por conta de um preconceito
1: e a motivação que você tem hoje é, o brilho no olhar que você tem hoje é o mesmo que você tinha quando você entrou no mercado
2: é o mesmo a gente às vezes tem umas oscilações né às vezes a gente quer que algo novo aconteça assim ah podia e tal mas na realidade algo novo acontece que tem que fazer é a gente né então assim esse esse essa novo momento que a gente está vivendo aqui no mercado, que é de colocar produtos diferentes, produtos com conceito, poder dizer isso para o cliente. E esse novo momento também de ter umas equipes, de ter que formar equipes num formato diferente, dando é, profissionalizando de verdade. Eu acredito muito na profissão, só que eu acho que a gente precisa trabalhar um pouco mais esse, esse alguns critérios da nossa área né o corretor ele tem que ser corretor ser eu sou eu sou corretor não tem que estar corretor ah eu estou corretor porque ali não funcionou então você não ele tem você que... já
1: identifica isso só de bater o olho rapidamente rapidamente
2: rapidamente entendeu essa coisa assim a gente fala que é um bichinho né que pica quando você sente picou Aí o cara amou o mercado e fica e tudo mais. Tem aqueles que ficam com o pé lá, o pé cai, aí não tem como dar certo. Então, eu optei por um formato que que eu eu tenho convicção que vai dar certo, porque é baseado em pessoas. Nele, você acreditar em você, você acreditar no seu potencial e saber que você tem pessoas que estão junto, que vai junto com você. Nós estamos aqui em uma estrutura, uma estrutura de uma empresa para te ajudar, para te formar. Então, assim, vai, meu filho, você é o protagonista, faz acontecer, não deixa a peteca cair. Então, Tem aqueles que vão absorver isso e vão lá, o cara vai... Vai ter aqueles que não vão ter. A gente não tem domínio sobre isso. Controle sobre essas coisas nem nem deve. Mas, assim, então é um momento que me deixa até eufórica. Falo, poxa, estamos num momento legal, um momento transformador, um momento digital... Um momento que sabe assim, um momento bem bacana que, assim que pode coisas muito relevantes importantes podem acontecer a nem a
1: pandemia consegue estragar
2: não que pandemia a pandemia foi é interessante porque a pandemia ela tem óbvio tem um aspecto óbvio não preciso nem dizer a questão da
1: saúde a... que é péssima claro claro
2: mas a gente Ela acelerou
1: muita coisa acelerou
2: muita coisa acelerou tem muita gente estava inclusive sentada ali esperando que alguma coisa acontecesse bom meu filho aconteceu vamos Entendeu? Então, assim, a gente tem que, tem, que, tem que procurar meios, alternativas de fazer as coisas. A gente só não pode parar. A vida, ela é movimento. Quem não se movimenta, a vida ca- passa, passou. Então, assim, eu acho que com isso, eu acho que muita gente que estava assim, meio lá, meu cá, não sabe o que fazer. Tem que decidir agora, tem que ir, porque é, 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 se imperam no momento agora, né, isso. Você trabalhou
1: no online lá atrás, né? no, no, no início dos anos 2000. O, o, o online agora está diferente?
2: Ah, completamente, né? Andou anos luz. Ninguém queria
1: fazer plantão no online, Então,
2: Mandou né? anos luz. E é, muito, e é uma coisa que eu fico olhando, eu fico de olho, na, na, principalmente nos corretores que trabalham ali no online, porque, ok, estamos ali no online, mas ainda existe, a gente ainda tem que humanizar aquele atendimento, né? Tem que transformar, esquentar aquele lead e tudo mais. Então tem que ter uma habilidade, tem que treinar para isso e tem que ver o que, que dá mais relevância o que não dá, né? Acompanhar, enfim... É um momento especial, realmente, que a gente está vendo. As novas ferramentas que surgiram de atendimento, teleatendimento e tudo mais. Assim, sempre estão surgindo, né? Sempre estão surgindo. Isso é muito enriquecedor, porque às vezes você fala, poxa, vem aqui, ver. nós estamos na bandeira preta aqui em Porto Alegre, então está tudo fechado. Agora teve um decreto que está abrindo algumas coisas, mas a gente passou por um mês, um mês complicado. O um mês de março e agora o começo do mês de abril. Então, é, como é que vai fazer? Não vamos vender? Ah, vamos vender? Ah, o plantão está fechado. A desculpa
1: está pronta, né? Não,
2: está redonda. Ah, mas a gente foi mal porque a pandemia... Não, não não tem, não tem. As ferramentas estão aí. O cliente cliente, está aí. O cliente está aí, ele quer. Então, contra o formato, olha, vamos vamos marcar, vamos fazer, vamos fazer. Enfim, vamos usar uma ferramenta. Está aí, mas vamos vamos fazer. No, no, No final do dia, você pode dizer, olha, fiz tudo da minha parte. Tudo que eu podia, eu fiz, eu tentei. Infelizmente, nesse mês, eu não tive êxito. Agora, a gente terminar e ficar com aquela sensação de que poderia ter feito mais e não fez, é isso que me incomoda, entendeu? É isso que a gente tenta não deixar surgir no, no caminho, entendeu? Porque é isso que atrapalha, isso que desmotiva, inclusive, entendeu? Então, às vezes, quando você tem uma equipe menor, inclusive, de corretor, você consegue...
1: Isso é mais evidente. Você, você, consegue, é mais evidente, você consegue e perceber. aí você consegue
2: balizar. Vamos mexer aqui, vamos mexer ali. Às vezes, tem que chamar o cara para uma, pra uma, pra uma conversa. Qual, qual a
1: característica do, do, do corretor que vende para o corretor que não vende? Qual que é a principal característica?
2: Eu acho que é o, é o nível de energia.
1: Energia, a eu motivação dele. A
2: motivação, o nível de energia.
1: É o olhar o, dele. É, o
2: quanto ele está disposto, assim, é o nível de energia. A, a, o nível de energia faz tudo. É o nível de energia que te faz você querer aprender mais, é você querer atender um pouco mais, é você é, botar uma meta para você, entendeu? Você é, 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 O nível de energia é transformadora. É uma coisa, assim, eu sempre falei isso e às vezes... Eu pensei que ao longo... Porque às vezes eu mudo, vou mudando. É óbvio, todo mundo muda, né? E tem muitas coisas minhas que eu mudei ao longo desses anos. Tanto é que eu tenho amigos lá em São Paulo. que falam, ah, mas você não falava assim. Eu falei, faz sete anos que eu não te vejo. Se eu não mudei, né, alguma coisa tem que mudar.
1: Então agora muita gente vai te ouvir que não te ouvia há sete vai anos, Vai falar, 10 pô, anos. tá
2: louca agora. Enlouqueceu, tá dizendo que... Mas assim, às vezes, a pessoa, ela tem tudo para ser um campeão. Tudo. Tudo. Pra ser protagonista. Para ser o dono da história dela. Mas a pessoa não tem nível de energia para fazer acontecer. Às vezes é um. um, Você não sabe o que. Às vezes é um interruptor que ela tem que acender, sabe? E não vai. E às vezes você chega aqui, uma pessoa. Não, eu nunca trabalhei no mercado. Você vai, você treina, você conversa, você dá uma oportunidade, a pessoa acende. Entendeu? E isso, para mim. É muito emocionante você, assim, quando eu vejo uma pessoa acender, sabe assim, a pessoa despertar e ela se encontrar no que ela tá fazendo, e tá fazendo aquilo com felicidade, e tá tendo retorno daquilo, e tá vendendo, e tá ganhando, e tá prosperando, e a família está prosperando. Para mim, esse é o brilho no olhar que eu gosto, de olhar assim na minha equipe de vendas. O meu superintendente, ele é um cara que vendia minha casa, minha vida, assim... E ele sempre falava... Quando eu me mudei para cá, ele falou... Um dia eu vou ser superintendente da Seller. Todo mundo que estava em volta começou a rir. Ele tinha essa vontade. Começou a rir. Chamei ele e falei para ele... Olha, então tá. Esse dia a gente estava conversando sobre isso. Você precisa treinar. Precisa treinar. Precisa estudar. Precisa fazer isso, fazer aquilo. Hoje ele é um superintendente da Seller. É um cara extremamente respeitado.
1: Mas correu atrás.
2: Correu atrás. Respeitado pelo... Correu atrás. Foi campeão. Foi campeão. Foi um gerente super campeão, é um cara que tem super credibilidade, que você olha e e fala, poxa, faz todo sentido. Então, assim, você ter pessoas também no grupo que servem de referência para as pessoas olharem, né, que sejam pessoas com caráter muito forte, isso é muito motivador também. Então, quando eu enxergo assim, eu adoro história de sucesso. Você me pergunta, "Ah, qual esse tipo de filme que você gosta? Filme de superação. O cara que quebrou a perna e começou e treinou e foi, o cara que não sei o quê e tal... Sabe, essas histórias de mulheres que fizeram isso, assim, a história de superação da... que isso é, é tudo com você, é você, no final do dia é você, é a tua história, é a tua vida, é a tua trajetória, então você tem que ser generoso com você mesmo, você tem que fazer o melhor que você pode fazer por você, por você, depois é pelo outro também, mas é por você, o que eu posso fazer o melhor por mim? Porque a vida realmente ela é um sopro, né? E não é possível que a gente passe por aqui e a gente não faça o melhor para a gente. Então, por isso que eu, assim, o, o que me brilha o olho é ver as pessoas se desenvolvendo, é ver as pessoas se capacitando e elas é, abrindo, desabrochando, sabe, assim, para a vida, por os prazeres, assim, né, o do que que do melhor que a vida pode oferecer. Então, e esse nosso mercado é muito interessante por conta disso, né? O cara chega ali, resolve colocar a energia dele, a energia motriz, trabalhar trabalhava, não sei o quê, é um lugar que você tá, não tem nada na conta num dia, e no outro dia você pode ter 100 mil na conta.
1: Tá de carro zero.
2: Você entendeu assim? Você que vai dizer, né? Tudo. Não tudo,
1: tem teto, não tudo, tem tudo, dá, é,
2: tudo dá, tudo, tudo é, é, é peleado, né? como diz aqui. Tudo dá trabalho, não é só a vida do corretor. Então, já que você escolheu algo para fazer, então tenta ser o melhor que você puder ser. Não é ser a melhor corretor. tenta ser o melhor, sua melhor versão. Né? Então, eu acredito muito nisso, então eu, que que eu, é isso que eu trago para minha vida, é tentar ser para minha vida, é ser a melhor versão minha mesmo. Né? E hoje eu tô nesse momento ainda que eu quero, eu quero muito mais, né, eu quero...
1: Aonde você quer chegar?
2: Se você me perguntar onde eu quero chegar, eu acho, assim, é, é, Eu acho que o meu próximo passo, assim, de vida, de carreira, é, é, são pessoas, entendeu? É, se você me perguntar, mas o que, que você quer fazer? Eu não sei especificamente, assim, gente fala para assim, você, olha, eu quero ser uma mentora isso. Não, porque eu, não, eu, não, eu, não, eu ainda não tenho essa vaidade de falar isso. Para mim, isso é nesse momento. Que eu preciso me profissionalizar, preciso me capacitar, preciso realmente ter uma coisa, uma, algo diferente. Que, que eu me sinta madura e segura para isso. Então eu preciso, Mas é isso, é, é, é meu propósito é esse. É fazer a diferença na vida de, das pessoas de alguma forma, entendeu? Então, acho que é, é poder fazer isso em mais escala. Não só... Te encanta
1: trabalhar com pessoas?
2: Me encanta não só na Cirela, mas poder isso de algum momento em algum momento da minha vida fazer isso em uma escala maior, entendeu?
1: Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então acesse agora e assine gratuitamente www.imobreport.com.br, report com o t mudo no final www.imobreport.com.br Falando da trajetória dos corretores, né? muito corretor que começa a vender, começa a prosperar, muitas vezes quer ser um gerente, quer sair, quer abrir uma imobiliária. Como é que você vê esse ciclo do corretor? Ele, Ele pode trabalhar toda a carreira como um corretor ou ele necessariamente ele precisa galgar aí passos e fazer carreira dentro da intermediação. Não, não
2: necessariamente porque às vezes um bom corretor não necessariamente vai ser um bom gerente muitas vezes não é né? muitas vezes não é ele é um bom corretor né tem que ter paciência tem que ter tem que ter disponibilidade tem que ter doação para você querer trabalhar com, com gestão né ser gestão muitas vezes as pessoas confundem ah quero ser gerente porque eu vou ganhar mais quero isso do mais aí eu começo é o erro é o primeiro erro né eu quero ser gerente porque eu vou poder ser uma cela, ajudar e eu vou poder disseminar o que eu sei para mais pessoas e automaticamente isso vai me beneficiar por conta disso. Então, eu vou vou doar o meu tempo, meu aprendizado e tudo mais. Agora, se eu quero ser gerente porque eu quero ganhar mais, já começa errado. né? errado. Já começa errado, porque as pessoas percebem isso, ninguém quer se sentir... né?
1: E é o erro de muita incorporadora, muita imobiliária que que põe o gerente... Pega um corretor e vira, coloca ele como gerente e não capacita ele, né?
2: Eu não era uma boa, eu não fui uma boa corretora. Não não, não, não acho que dentro da minha trajetória, assim, você sempre que você não foi? Eu não, fui, eu não acho que eu fui uma boa corretora. Eu acho que me faltava, na época, talvez por maturidade mesmo, me faltava aquela coisa mais firme, sabe? De dar firmeza. Porque às vezes o cliente fica muito solto mesmo. E o que ele quer é isso, às vezes. Que você chega um pouco mais para ajudar ele a definir. Tem uma hora que. É, tem que definir, tem hora, senão o cliente vai ficando mais, cada vez mais confuso, quanto mais ele gira no mercado e tudo mais, ele fica confuso se você mostrou um produto que se encaixou dentro do que ele disse que ele queria e tudo mais, e você está vendo tal, tal, você tem que afunilar para o fechamento né? e muitas vezes eu. Ah, não não vou falar, não vou incomodar o Sérgio. Puxa vida, Sérgio, eu estou com uma relação tão boa com o Sérgio. Virei amigo, virei amigo. Ficava amiga do Sérgio. O Sérgio me ligava. eu estou vendo aqui o empreendimento aqui do concorrente. Como você é tão gente boa. Queria que você me falasse. Ah, o produto é bom, Sérgio, não sei o quê. E não é isso. Esse, Não é
1: esse é um dos principais erros de qualquer pessoa de vendas. É ficar muito amiga do cliente. É isso. Você perde o negócio. Ganha um <risos> então, amigo e perde o negócio.
2: É, então assim, quando eu comecei... Quando eu peguei gosto, aí eu já virei gerente. Quando eu comecei a entender realmente essa dinâmica... Porque às vezes eu ficava até chateada. ai, ah, vou ter que dar uma apertada, mas no Sérgio... Né? Aquela coisa assim, ah, aí eu falava, poxa, mas aí o que ele me falou, que ele gostou de mim, exatamente é o que eu vou fazer com ele, porque o cliente te fala, né? Ai, eu adoro adorei você, porque você, os corretores me ligam toda hora. Você não me e, liga Não sei você, não. Aí, né? Só ainda bem que não falava perto do gerente isso, falasse perto do Renato Rodrigues me matava. E aí eu fiquei pensando, poxa, né? aí que você vai vendo que o negócio não está funcionando. E é isso, chega uma hora que você tem que, você tem que assumir assumir para levar para o fechamento, aí se ele vai fechar ou não, claro que é uma decisão única e exclusivamente dele, mas a gente tem que ter, esse é o nosso papel na venda, tem que afunilar. Então eu acho assim que quando eu descobri isso, eu já estava já lá já fazia uns três anos como, como corretora e depois que eu descobri foi muito bom para mim, que foi o que me trouxe na posição de gerente, foi quando eu fiz esse looping, sabe, quando eu tive essa percepção e, e, e investi nisso. E aí vai aí, aí foi tudo foi quando tudo foi acontecendo e foi muito bacana.
1: E, e que dica você pode dar para o corretor autônomo ou para o corretor de alguma imobiliária parceira que não necessariamente está dentro do stand, do lançamento, é, não só aqui, mas em outras cidades, e ele precisa de alguma forma agregar algum, agregar valor no, no processo, na jornada do, do cliente?
2: Eu acho que a primeira coisa que o um corretor, se ele é autônomo, as imobiliárias, tem que ter conhecimento do produto, né? Porque conhecer vezes, o produto. É, conhecer produto, porque às vezes eles oferecem, oferecem tudo, tem um pouco mais de concentração, porque às vezes o cliente, eu, já, eu vejo sempre isso, às vezes de, de, de imobiliárias, corretores de algumas imobiliárias, como eles vendem o mercado todo, eles pegam um cliente e ouve muito pouco, aí o cliente fala, ah, eu queria alguma coisa que não fosse assim, não fosse assim. Eles já vão para outra coisa, e quanto mais informação o cliente, Quanto mais você fica bombardeando, você vai adiando a decisão do cliente. Então, tem que ouvir realmente, né? acompanhar quais são, né? sentar ali com o cara e tentar entender, né? assim, ouvir qual, qual é a necessidade real dele, o que, que ele quer. E já não sair oferecendo qualquer coisa, sabe? Oferecendo tudo. Ah, eu vou oferecer porque se eu não oferecer, o outro oferece. E aí eu não ganho, não sei o quê, não sei o quê. Tem que ter o um foco no cliente ali, ó. o foco nele. Entender qual, né? quais são as fricções que ele tem. O foco é no cliente. Então, é, é, é muito fascinante o mercado imobiliário quando a gente tem essa percepção. O problema, um dos problemas que eu acho é assim, as comissões são muito altas, né? As comissões são volumosas, a gente fala de quantias, né? E às vezes o corretor fica muito focado na comissão. Para eu falar, ah, é fácil ela falar lá que não tem que focar. Estou aqui sem pagar a luz, a água. Então. Sim, mas naquela hora que você está ali o cliente, você tem que esquecer tudo, botar a porta fora. Aquela hora é a hora do teu show. Não pode ter nenhum tipo de problema atormentando nenhum fantasma. Então, é a hora que você tem que dar o melhor, melhor atendimento e tudo mais. Hoje em dia, o cliente, você vê que o cliente, ele passa... É muito difícil a vida do cliente hoje em dia, porque ele é bombardeado na internet. Aí, o espelho está maquiado. Tem gordura. Tem gordura. Então, a vida, eu fico pensando, gente, a vida do cliente é muito difícil. Então, assim, o que eu tento fazer? Pelo menos aqui na sirela, eu posso falar pela sirela. A gente tenta ser o mais transparente com o cliente. Então, se a gente tiver um discurso único, um formato único, um jeito de conversar com o cliente, isso vira o nosso serviço, que é o meu especialista. Então, hoje eu tenho só o quê? Só o especialista de produto e o corretor. Eu não tenho mais ninguém no meio conversando, falando isso, falando aquilo. Especialista de produto, que é o cara que cuida do produto 100%, vive daquilo, e o corretor que vende.
1: E o corretor autônomo e a imobiliária conversa com o especialista. Com
2: o especialista. Vai no plantão, tem que estar o especialista lá, uhum. para garantir que o cara não vai ficar falando, sabe assim, não só o cara, tem muitas imobiliárias boas, tem muitos corretores bons. O que, a gente, o que eu estou dizendo é que a gente, quanto mais informação transparente a gente dá para o cliente, a probabilidade dele decidir mais rápido é muito grande. Porque o que, que vai adiando a decisão dele? Ele fica confuso, ele até quer comprar, mas Puxa, eu liguei, aí ele começa a ter um, dois, três corretores, sabe, aí cada um fala uma coisa, aí ele faz leilão faz leilão, Você começa
1: a testar
2: começa a testar as informações então assim, tem que ser transparente tem que ser super transparente né? então como o mercado é um pouco menor São Paulo, não sei como é que funciona, mas aqui é um pouco menor eu consigo saber se é o mesmo cliente para proposta, às vezes chega uma proposta mas eu já vi essa proposta aqui hoje tá em outro né? nome, ele então, fez o nome da esposa é, mas... não mas é uma proposta é daquele lá, mas tá com 1% a menos Ué, cadê, cadê, cadê a comissão? Entendeu? Então, dá para a gente meio que cuidar. E isso é muito legal, porque a Cirela, a gente gente é conhecida aqui por isso, por por respeitar os corretores, por por cuidar disso. né? Se acontece alguma coisa que a gente vê que é FIFT, rapidamente a gente resolve. Enfim, a gente dá o maior número de transparência, dá transparência para o corretor que trabalha com a gente e também para o cliente, que é o o importante, que é o nosso, né, que é o principal. Sim. né? Junto com o corretor nessa história toda.
1: Legal. Agora, Adriana, para a gente finalizar. Estamos chegando aqui a quase uma hora de gravação. Algum arrependimento no mercado imobiliário?
2: Arrependimento? Não, de falar a verdade. Nenhum? nenhum. Assim, de novo, acho que o arrependimento que eu tenho é de ter descoberto já lá no segundo tempo que eu poderia mais como corretora, assim, sabe? Então, por isso que hoje em dia é onde eu bato no mantra. Porque você
1: sabe que tem... Que eu, sa-
2: que eu sei, que teve um tempo ali tem que eu perdi. Tem caldo para tirar ainda. É, tem um tempo ali que eu, que eu fiquei marcando, sabe, assim, que se poderia ter sido melhor. Então, esse talvez seja um arrependimento que eu poderia, é, porque eu fui a gerente, fui uma gerente campeã, a minha história é uma trajetória campeã, mas eu poderia ter sido uma corretora campeã. Tem muitas eu,
1: plaquinhas, troféus? É, muitas,
2: como, como gerente, muitas. Mas eu, a, a, o troféu... Tá em São Paulo,
1: Porto Alegre, é, onde está
2: isso? Está tá em São Paulo. Mas assim, a plaquinha de, sabe, corretora campeã do ano tal, assim, de levantar o caneco, essa eu não tenho. E eu não tenho exatamente por isso, porque eu não dei o meu melhor, eu poderia ter dado o meu melhor. Quando eu descobri que podia dar o meu melhor, eu ter antecipado, inclusive, a minha história. Porque aí eu fui e tal, aí me destaquei, fui ser o gerente tudo mais, e me encontrei nessa história de fazer gestão de pessoas, me encontrei realmente nisso, exatamente para essa questão que eu te falei, de gostar de me doar, de poder ver as pessoas crescerem, se desenvolverem. Mas acho que talvez esse, esse. do restante, quando eu olho para trás assim, eu sinto muito orgulho da minha trajetória, sabe? Eu não, eu, não, eu não economizo, sabe? Assim, porque às vezes tem umas pessoas que têm uma modéstia. Não, imagina. Então. Não, eu não economizo. Foi difícil, foi laborosa. Né? A gente passa por muita coisa, exatamente como que te falei, por claro. ser mulher e tudo mais. Imagina eu trabalhando no Nordeste, no mercado imobiliário do Nordeste, mulher, não sei o que. Enfim, mas tudo isso só me fortaleceu. E, e quando eu olho a minha trajetória, eu falo, poxa, que bacana, é uma trajetória de sucesso. Né? Eu gostaria, por isso que eu, às vezes eu gosto de conversar com algumas meninas que estão entrando no mercado imobiliário e dizer sobre isso como é importante se fortalecer e ir adiante porque ainda tem muito homem como gerente muito homem que como diretor que você fica... viveu
1: na pele isso
2: é muita você fala sabe, com sabe, propriedade é vamos em frente sabe assim vamos vamos assumir cargos vamos reivindicar vamos para cima não tem que ficar ali discretamente né? não esperando
1: o telefone tocar
2: não não tem que tem que reivindicar tem que tem que olha fui bem fui super bem por que não eu porque eu sou a melhor aqui, por que não eu? Qual que é o problema? Então tem que, tem que ter ambição. Tem que ter ambição e tem que ter atitude. Tem ambição, tem atitude e tem nível de energia. Entendeu? Isso é fundamental. Fundamental.
1: Muito bom, Adriana. Bom, quero te agradecer pelo, por me receber aqui na, na Cirela Sul. Muito obrigado. Prazer em te conhecer. Parabéns pela sua trajetória, trajetória pela sua história. Agora, para a gente finalizar, uma mensagem final para você deixar aí para a nossa audiência do Vem pra Mesa, profissionais do mercado imobiliário, incorporadores, muitos corretores de imóveis.
2: Eu que te agradeço, né? Te agradeço imensamente a oportunidade de vir aqui contar um pouquinho da minha trajetória no mercado. Bom, se eu pudesse deixar uma mensagem, eu diria assim: olha, o que é importante mesmo no mercado imobiliário, o que eu acho que é relevante é a gente olhar para o cliente, o cliente vê a pupila dilatada assim, aquele brilho no olhar de você falar: "Puxa, o cliente chegou", olhar para ele assim, daquele show, show de atendimento show de postura, né? que o cara lembre de você, que seja seja em teu telefone toque, ele te indicou para alguém, porque ele sentiu isso, verdade, sentiu transparência. Talvez a
1: venda não aconteça, mas a indicação existe.
2: Exato. Então, seja amistoso, seja bacana, legal com o cliente. né? Se ele não comprar, outro vai comprar, outro vai indicar alguém. Mas é conhecimento, é conhecimento, informação e ter empatia com o cliente. Perceber, conseguir fazer leitura de pessoas e de ambiente é importantíssimo nesse nosso mercado. E, e aí é só alegria. Tá?
1: Tá bom. Obrigada, Adriana. Obrigada a você. Bom, pessoal, é isso. Semana que vem tem mais. Tchau.